0: 035第二篇自由与法律第九章强制与国家。某种政体一经认可，其统治方式大概暂时就不会有人去考虑了，而是一切都听任掌权的那些人凭聪明才智和推敲判断去处理。最终，他们通过经验认识到，对各方面来说，这是很不适当的，因为他们用来作为补救措施的东西本应治愈伤口，但却只是使其愈加恶化。他们发现。按照一个人的意志生活，造成了所有人痛苦的原因，这便迫使他们操起法律武器，从中大家能预见到他们的责任，并了解到对他们违背法律所应给予的惩罚。理查德·胡克：如果一个人应该完成不知详情的无休无止的工作，如果他晚上不明白早晨应该履行什么职责，这就是说，当一个人受到总是吩咐给他去做的事情约束时，那么。这就是绝对的奴役，亨利·布雷克顿一。我们在以前的讨论中曾经暂且把自由解释为没有强制。然而，强制和自由本身一样，同是一种麻烦的概念，而且造成这种情况的原因也一样。我们无法在他人行为与外部环境这两者对我们的影响之间做出明确区分。事实上，英语提供了两个不同的词来表达这两种不同的关系。在英语里，来自于环境的强制称为 compulsion， 而来自于人的强制叫做 coercion s。德语不做这种区分。我们谈到强制，是当一个人的行为并非为了他自己的目的，而是为了别人的目的，服从于另一个人的意志时。这并不是说被强制者就全然不再做选择。如果是这样，我们就无法再说什么行动了。假如有人粗暴地扼着我的手。让我亲笔签名，或者把我的手指压在步枪扳机上。在这种情形下，我并没有行动。这种企图把我的身体变成他人有形的工具的暴力，同强制本身一样，毫无疑问是卑鄙无耻的。出于相同的原因，必须予以制止。可是，强制的前提是我一直还在做选择。不过，我的理智却成了另外某个人的工具。此人把我所能做出的几种选择进行了这样的处置，以致他所希望的行动对我来说成了痛苦最小的行为。纵然是在强制之下，我却始终还是要做出判断，在现存的情况之下，什么才是最小的不幸？强制显然包括不了人们能对他人的行为施加的所有影响。强制甚至包括不了下面这样的所有情况，即在某种情况下，一个人知道。他要采取的行动或威胁要采取的行动会伤害他人，也将导致其意图的改变。如果有人在街上挡住了我的去路，便以此迫使我靠边走；亦或有人从图书馆借走了我所需要的书，或是甚至要是有人用令人厌烦的喧闹嘈杂声将我赶跑，我们还不能说这些做法强制了我。强制不仅要以造成损害的威胁为前提。而且要以实现别人的某种行为的意图为前提，因此，虽然被强制者也还不断的在做选择，可强制者将被强制者选择的余地做了如此安排，以便被强制者会选择强制者所希望的行为。被强制者没有完全被剥夺发挥自己才能的机会，但是他却被剥夺了为他本身的目标使用他的知识的可能性。一个人在追求其目标的过程中。为了能有效地运用他的理智和学识，他必须能大略地预见到其周围的条件，能够坚持他的行动计划。人的大多数目标只有通过一系列相互关联的行动才能达到，这些行动作为整体被确定下来，并基于这样的假设：事态发展是会符合人们的期望的。正是因为或只要我们能够预见重大的事态发展，或至少了解其发生的概率。我们就能实现某些目标，虽然外界的事态常常不可预料，但他们却不会故意破坏我们的努力。但是，如果其他某个人是我们的行动计划所依据的一切事态的主宰者，那他也变成了我们的行动的操纵者。所以说，强制是不好的，因为它阻碍着一个人充分利用其智慧才能，因而也阻碍着他被集体做出与其最优秀的才干相一致的贡献。虽然被强制者时时刻刻一直还在为他自己做最大的努力，然而他的行动正在适应的唯一周密的计划却是他人的计划。二，政治理论家以往研究政治权利问题，通常超过研究强制问题，因为政治权利往往就意味着强制的权利。伟大的思想家们，从约翰·米尔顿和埃德蒙·伯克，直到洛德·阿克顿和雅各布·布尔克哈特。都把政治权力描绘成罪魁祸首。然而，虽然他们的意思是正确的，但是在这种联系中，简单化的谈论权力会使人误入歧途。那种作为达到所求目标之能力的权利并不坏。不好的权力是指实施强制的权利，是通过给他人造成损害的威胁，迫使其屈从别人的意志的权利。在一个很多人自愿的合作。并为其自身的目的共同工作的大企业里，其领导人的权利不是邪恶的权利。人们依靠在统一领导下的这种自愿合作，可以不同寻常地壮大他们集体的力量。这是一个文明社会强大的一个方面，并不是在扩大我们的能力意义上使用的权利，而是那种使他人意志屈从我们的意志，在违背他人意志的情况下，利用他人为我们的目的服务的权利。才使人们堕落。的确，在人们的相互关系中，权力和强制是紧密的相伴而存在的。少数几个人所握有的大权，便会使他们能对别人进行强制，假如不受到一种更大的权力制约的话。不过，强制并不像人们普遍认为的那样是权力的必然结果和很常见的结果。汽车大王亨利·福特的权利，美国原子能委员会的权利。基督教就世军最高司令的权利，以及至少直到前不久为止，美国总统的权利都不是那样为他们所选定的目标而去强制某些人的权利。假如有时候用“强力”和“暴力”这些用语代替“强制”的话，这会使人产生较少的误解，因为用暴力行为相威胁是强制的重要表现形式。但是，这些用语并非强制的同义语。因为有形的暴力威胁不是强制可能实施的唯一方式，压迫 （oppression） 像强制一样，大概也是自由的一个真正的对立面。它应该专指持续的强制行为。三应该认真地将强制同我们周围的人愿意向我们提供某些服务和利益时提出的条件区别开来。唯有在十分特殊的情况下，对某些在我们看来非常重要的服务和资源拥有垄断支配的某个人。才能够实施真正的强制。在社会中生活，便不可避免地意味着我们依赖于他人的服务来满足我们大多数需要。在一个自由的社会中，这种相互服务是自愿的，每个人都可以决定他想为谁提供服务，他的条件是什么。我们周围的人向我们提供的利益和机会，仅仅归我们支配。倘若我们能满足他们的条件的话。这一点无论对于社会关系还是经济关系都一样的适用。如若一位女主人仅仅在一个人在着装和举止方面遵循一定的规范时才邀请他参加聚会，亦或是一个人只有当他的邻居表现出符合习惯的行为方式时，他才愿意与他交谈，那么这当然不是强制。假定一位生产者或是一位商人不愿意出售他的商品，除非按照他自己确定的价格。人们也没有理由可以说这是强制，这一点确实符合自由竞争的经济体制下的情况。在这种体制下，每个人均可以转向另外一个人去接洽。如果第一次报价的条件不令他满意的话，对于一个垄断商来说，上述情况大体上也是适用的。例如，假设我很乐意让一位著名的艺术家给我画像，他拒绝这样做，除非付给他一笔很高的酬金。那么，若是说我是被强制了，这大概就太荒谬了。同一情况也适用于并非必须的其他任何财富或任何服务。只要为了维持生计或是为了维护另外一些最有价值的东西，某一个人提供的服务不是必不可少的，为此他所要求的条件绝不是什么强制。举例说，如果事情关系到一片沙漠绿洲上的一处水源的占有者。那么，这位垄断者无疑地可以实施不折不扣的强制。我们设想一下，人们在那儿住下了，并假定他们将会始终以一种可以接受的价格得到水。后来，他们发现，也许因为其他的水源都干涸了，他们为了得到水，不得不去做剩下的水源的占有者一直要求他们做的任何事情，否则他们必然会渴死。这也许就是强制的明显事例。我们还可以想象，垄断者手中控制着不可或缺的东西的其他势力。不过，假使一个垄断者不能掌握住那种真正不可缺少的东西，那么无论他的要求对于那些指望其服务的人会是多么的令人不快，他也无法实施强制。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。